晚上好，这里是正在为您直播。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. 2022 war ein turbulentes Jahr für Chinas Wirtschaft. Unter der strikten Neu-Covid-Politik der chinesischen Regierung und sich ständig ändernden Vorgaben und Regeln waren die Aussichten für Chinas Wirtschaft düster. Es wird erwartet, dass das Ende der Neu-Covid-Politik sich dementsprechend positiv auf Chinas Wachstum auswirken wird, auch wenn es zu spät im Jahr kam, um die Bilanz für 2022 noch aufzuwerten. Die chinesische Wirtschaft wuchs im letzten Jahr um 3%, das niedrigste Wachstum seit 1976. Im letzten Quartal des Jahres betrug das Wachstum sogar nur 2,9 Prozent, wobei viele Experten davon ausgehen, dass damit die Talsohle erreicht ist. Mit der völligen Wiedereröffnung der Wirtschaft und der Rückkehr des wirtschaftlichen Wachstums auf die Prioritätenliste der Regierung in Beijing gibt es Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft. Mein Name ist Johannes Heller-John und zusammen mit unserem Chief Economist Max Zenglein blicken wir zurück auf die Entwicklung im vierten Quartal des vergangenen Jahres, die Aussichten für Chinas Wirtschaft in den kommenden Monaten und die Auswirkungen auf deutsche und europäische Unternehmen. Herzlich willkommen zum Podcast, Max. Hallo. Max, was waren die Wachstumstreiber im letzten Quartal 2022? Die einzigen zwei Bereiche, die, die wirklich angezogen haben und auch über dem allgemeinen BIP-Wachstum äh, expandierten, waren der Agrarsektor und der Bausektor, wobei man hier auch das relativieren muss. Also der Bausektor, äh, das Wachstum im Bausektor lag vor allem daran, äh, dass es im, also in der Vorjahresperiode, also in der, in der Referenzperiode sehr schwach war. Also das ist keine grundsätzliche Stärke. Insgesamt ist das vierte Quartal eher davon geprägt, dass wichtige Wachstumstreiber ausgefallen sind. Da sind jetzt vor allem auch Verlangsamungen in der Industrie und auch bei den Exporten. Also die Exporte waren eine sehr wichtige Stütze durch die Pandemie und diese sind im September um knapp 10 Prozent eingebrochen. Und gleichzeitig ist auch trotz der Aussetzung der Corona-Maßnahmen eine Erholung im Konsum noch in der Zukunft. Im vergangenen Jahr hat die Regierung in Beijing Auflagen und Regeln für den Immobiliensektor weiter verschärft, unter anderem für die Kreditaufnahme und den Landerwerb, um langfristig Risiken wie Kreditausfälle zu verringern. Im vierten Quartal ist der Immobiliensektor im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 7% geschrumpft und nun werden die Regeln für den Immobiliensektor wieder etwas gelockert. Ist das aus deiner Sicht eine Reaktion der Regierung auf die schlechten Wachstumszahlen des Sektors? Das ist sicherlich eine Reaktion. Also der Einbruch vor allem im Immobiliensektor drückt das Wirtschaftswachstum doch immens und hat auch weitreichende Folgen in der Volkswirtschaft. Also die, der Immobiliensektor hat ja eine große Gewichtung in der Wirtschaft und also die, die Verlangsamung ist tatsächlich auch sehr dramatisch. Also wenn man jetzt hier auch berücksichtigt etwa die, die Landkäufe, die auch eine wichtige Steuerquelle für Lokalregierungen sind, schrumpfen um mehr als 50 Prozent. Also das sind schon massive Einbrüche. Äh, gleichzeitig fallen auch die Immobilienpreise. Also im Dezember sind in 53 von den 70 wichtigsten Städten die Preise gesunken. Das ist ein Höchstwert. Und das führt natürlich dann auch zu einem Wohlstandsverlust in der Bevölkerung, denn äh, Immobilien sind natürlich eine wichtige äh, Anlage äh, für deren Kapital. Und da versucht die Regierung jetzt gegenzusteuern, das ist also nachvollziehbar. Aber auch hier sehe ich jetzt keine schnelle Erholung, sondern das wird sich im besten Fall dann auch erst im, im Laufe des nächsten Jahres abzeichnen. Die entsprechenden Regelungen waren ja erst im Vorjahr erlassen worden. Sehen wir damit eine Rückkehr zu einem gewissen Pragmatismus in der Regierung über eine Ideologie, die doch in den Monaten vor dem Parteitag wo Xi Jinping für eine dritte Amtszeit eingesetzt wurde, äh, doch stark ja, angezogen hatte. 
Ganz so weit würde ich nicht gehen. Ich denke, die ideologische Prägung wird vielleicht angepasst, aber verschwunden oder ich glaube nicht, dass sie verschwunden ist. Im Wesentlichen hat es auch damit zu tun, dass die Wachstumsschwäche, also im BIP, hausgemacht ist, ob es nun Corona ist oder Vorgehen im Immobilien- oder Tech-Sektor. Das kostet alles Wachstum, das sieht man jetzt natürlich auch. Und die, die wirtschaftlichen Realitäten haben da die Regierung ja quasi gezwungen, auch gegenzusteuern. Und ich denke, wir werden hier in den, in den nächsten Monaten, vor allem jetzt zum März hin, weitere Anpassungen sehen. Und dann sollten wir, glaube ich, auch eine klare Vorstellung haben, welche Anpassungen es in der Wirtschaftspolitik gibt. Genau, wo wir gerade schon dabei sind, ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Wie schätzt du die weitere Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Krise ein? Die wird über die nächsten zwei Quartale einsetzen und das Wachstum wird zweifelsohne anziehen. Hast du schon angesprochen, die Talsohle ist erreicht. Allerdings bin ich da eher verhalten, wie kräftig und schnell diese Erholung sein wird. Also da gibt es schon durchaus grundsätzliche Probleme, vor allem die, die Corona-Politik und insgesamt die Wirtschaftspolitik haben ihre Spuren hin, hinterlassen. Und hinzu kommt, dass sich auch die globalen Wachstumsaussichten verändert haben. Also die Rahmenbedingungen sind schon durchaus schwierig. Mit Besserung ist zu rechnen, aber da sollte man den Optimismus vielleicht auch ein bisschen zügeln. Dem inländischen Konsum kommt ja bei der Erholung der Wirtschaft eine Schlüsselrolle zu. Und während der Pandemie haben viele Haushalte eher Geld zurückgelegt, als es auszugeben. Ist da eine Normalisierung des Konsumverhaltens wahrscheinlich? Also eine Normalisierung oder vor allem eine Erholung der Konsum und auch im Dienstleistungssektor ist zwingend erforderlich, damit sich die wirtschaftliche Situation verbessert. Und sicherlich ist jetzt die große Hoffnung, dass die chinesische Bevölkerung dieses angesparte Kapital mit vollen Händen wieder ausgibt und so den Konsum in die Gänge bringt. Aber ich hatte schon vorhin angesprochen, der, der Preisverlust bei den Immobilien und den damit verbundenen Wohlstandsverlust, das drückt natürlich auch ein bisschen die Kauflaune und hinzu kommt weiterhin eine Schwäche im Arbeitsmarkt. Und auch das geringe Lohnwachstum. Also da muss sich, glaube ich, noch einiges in, in diesen Bereichen ändern, ähm, dass die Kauflaune ähm, in, in, in alter Form wiederhergestellt wird. Zum Schluss vielleicht, um es nochmal äh, zurück nach Hause zu bringen. Was bedeutet das Ende der Zero-Covid-Politik, der Null-Covid-Politik der Regierung und das Streben der Regierung in Beijing nach Erholung der Wirtschaft für, für deutsche und europäische Unternehmen? Ja, insgesamt würde ich jetzt erstmal sagen, die deutschen Unternehmen sind sicherlich froh, dass es langsam zu einer Normalisierung kommt. Das beinhaltet auch die Reisetätigkeiten nach China und auch die sich verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen natürlich auch das operative Geschäft in China wieder besser. Allerdings würde ich jetzt sagen, die, die Auswirkungen auf die deutsche Industrie sind jetzt vielleicht weniger, als man denken mag. Das liegt vor allem daran, dass der Automobilsektor oder auch der Maschinenbau schon 2022 relativ starkes Wachstum hatten, zum Teil im zweistelligen Bereich. Da sehe ich jetzt keine großen Wachstumsimpulse, sondern das wird eher auf diesem Niveau bleiben oder sich sogar leicht abschwächen. Also da muss man, glaube ich, auch sehr auf die jeweiligen Sektoren gucken, wo der Wachstum ist. Im Wesentlichen wird es im Konsumbereich sein und natürlich Unternehmen, die da in dem Geschäft tätig sind und auch im Dienstleistungssektor, die können natürlich jetzt vielleicht ein bisschen optimistischer in die Zukunft blicken. Vielen Dank für deine Zeit und Expertise, Max. Sehr gerne. Max Zengleng ist Chief Economist der Amerix und leitender Autor der Amerix Economic Indicators, in denen quartalsweise die chinesischen Wirtschaftszahlen ausgewertet und analysiert werden. Die zentrale Analyse der Economic Indicators können Sie auf unserer Webseite finden. 
Merrick's Members haben zudem Zugriff auf die gesamte Analyse und die Möglichkeit, an regelmäßigen Veranstaltungen zur wirtschaftlichen Lage in China teilzunehmen. Mehr zu unserem Membership-Programm finden Sie auch auf unserer Webseite. Die Links dazu teilen Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merrix.org.